0: In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit, werden wir heute in der Lektion 153 erinnert. Wir könnten auch sagen, in meiner Schuldlosigkeit liegt meine Sicherheit. Immer wenn wir uns, immer wenn wir immer nur die Schuldigen können, Schuldige sehen. Nur jemand, der sich in Schuld befindet, kann überhaupt irgendjemand als schuldig befinden. Und derjenige, der sich schuldig fühlt, weil er scheinbare Fehler gemacht hat, der muss natürlich angreifen. Und diese Lektion in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit, ist eine sehr wichtige Lektion, dies zu verstehen, denn es dreht natürlich wieder alles um. Wie oft, haben wir uns schon, wie oft haben wir schon angegriffen? Wie oft haben wir schon Manifest gemacht, was uns schadet? Denn alles, was ich erfahre, mache ich Manifest. Erfahre ich Angriff, mache ich Angriff Manifest. Erfahre ich Schuldlosigkeit, mache ich Schuldlosigkeit Manifest. Kannst du den Unterschied erfühnen, was, was hier gesagt wird? Wenn, wenn ich angegriffen werde und ich setze mich zur Wehr, mache ich denjenigen, der mich angreift, und mich schuldig. Setze ich mich nicht zur Wehr, weil ich die Schuld in mir erlöst habe, erlöse ich den Anderen und mich. Denn der Andere wird meine Schuldlosigkeit erkennen und auf sie reagieren. Schuldlosigkeit ist immer Liebe. Und jeder, der in Liebe ist, wird die Welt heilen. Jeder, der in Liebe ist, kommt mit der Liebe in Berührung und kann nicht angegriffen werden. Jedoch, wenn wir dem anderen zeigen, hey, du hast mich angegriffen, zeige ich ihm, dass ich angegriffen werden kann, und er muss sich somit schuldig fühlen. Kann der Christus angegriffen werden? Das ist die entscheidende Frage. Nicht es, niemand kann dir irgendetwas tun, was dich verletzen könnte. Niemand kann dem Christus etwas tun, was ihn verletzen könnte. Was bist du? Für was entscheidest du dich? Was willst du manifest machen? Willst du weiterhin die Sünde manifest machen und der Welt zeigen, welch grandioses Opfer du bist? Verloren in der Schuld? verloren in den eigenen Überzeugungen und Grundsätzen? Warum noch diese kindischen Spiele spielen? Oder wollen wir uns heute majestätisch aufrichten und der Welt zeigen, dass wir durch nichts verletzt werden können und dass wir dadurch keiner Gefahr unterliegen, und niemand uns angreifen kann. Ist das nicht eine interessante Perspektive, die wir natürlich vom Ego nicht lernen können, weil das Ego davon, was hier berichtet wird, keinerlei Ahnung hat. Es weiß nicht einmal, von was wir sprechen. Es weiß nur, halt, stopp, hier müssen wir Widerstand leisten, hier müssen wir genügend Argumente liefern, damit wir den alten Trott wieder fortführen können. Der alte Trott funktioniert nicht und ein Zurück gibt es für dich nicht mehr. Der, der du dich bedroht fühlst von dieser wandelbaren Welt, von ihren Schicksalsschlägen und ihren bitteren Scherzen, ihren kurzen Beziehungen, und all den Gaben, die sie ausleiht, bloß um sie wieder wegzunehmen, nimmt diese Lektion aufmerksam auf. Die Welt bietet keine Sicherheit, sie wurzelt in Angriff und all ihre Gaben der scheinbaren Sicherheit sind illusionäre Täuschungen. Sie greift an und greift dann wieder an, wo die Gefahr so droht, da ist kein Geistesfrieden möglich. Die Welt ruft nichts hervor als eine Abwehrhaltung, denn Bedrohung bringt Ärger, Ärger lässt den Angriff als vernünftig, redlich, provoziert und im Namen der Selbstverteidigung gerecht erscheinen. Dabei ist die Abwehrhaltung eine doppelte Bedrohung, denn sie zeugt von Schwäche, und stellt ein System der Abwehr auf, das nicht funktionieren kann. Jetzt sind die Schwachen noch mehr geschwächt, denn draußen ist Verrat und ein noch größerer Verrat im Innern. Jetzt ist der Geist verwirrt und weiß nicht, wohin er sich wenden soll, um ein Entrinnen aus seinen Einbildungen zu finden. Solche verrückte Sachen machen wir, und wir glauben, wir können in einer vergänglichen Welt irgendeine Sicherheit finden. Wie können wir? Wir müssen, wir sind alle verwirrt. Völlig verwirrt. Solange wir glauben, wir können in einer vergänglichen Welt Sicherheit finden. Sag, sag mir mal selbst, was gibt dir absolute Sicherheit? In der Formwelt. Dein Geld? Dein Job, deine Familie, dein Haus. Nichts gibt dir Sicherheit. Gar nichts von dem, was du jetzt aufzählen willst. Und auch ja, kein Aber hilft dir auch nicht weiter. Wir müssen uns eingestehen, dass nichts uns hier Sicherheit geben kann. Mache diesen Schritt, mache diesen Lernschritt um den nächsten Schritt zu tun. Denn wenn, wir, denn wenn wir dem Ego nicht mehr glauben, dass wir durch dieses und jenes Sicherheit finden, wenden wir uns einer anderen Quelle zu, die uns Sicherheit gibt. Und in dieser können wir nie mehr angegriffen werden. Denn wir sind wehrlos. Die Wehrlosen müssen sich nicht mehr verteidigen und befinden sich in ewiger Sicherheit. Sie zeigen der Welt auf, dass sie in Liebe sind. Alles andere ist nur eine Einbildung von Liebe. Aber ich habe doch den Mann so sehr geliebt und jetzt ist er gegangen. Ja, das ist doch keine Liebe. Entweder du bist in Liebe oder in Liebe oder nicht in Liebe. Punkt. Es ist so, als halte ihn ein Kreis fest, in dem noch ein Geist ihn Bände und darin noch ein weiterer Geist, bis er kein Entrinnen mehr erhoffen noch erlangen kann. Angriff, Abwehr, Abwehr und Angriff werden zu den Kreisen der Stunden und der Tage die den Geist in schwere, stahlverstärkte Eisenbände legen und die nur wiederkehren, um vom Neuen zu beginnen. Es scheint keine Unterbrechung zu geben und kein Ende dieser stetig enger werdenden Umklammerung, die den Geist gefangen hält. Abwehrmechanismen sind der kostspieligste von allen Preisen, die das Ego fordert. In ihnen liegt Verrücktheit in einer derart finsteren Form, dass Hoffnung auf geistige Gesundheit wie ein nichtiger Traum erscheint, jenseits des Möglichen. Das Empfinden der Bedrohung, dem die Welt Vorschub leistet, ist so viel tiefer und geht so weit über die Raserei und die Intensität hinaus, die dir vorstellbar sind, dass du keine Angst hast, von der ganzen Verheerung, die es angerichtet hat. Du bist ein Sklave. Du weißt nicht, was du tust aus Angst vor ihm. Du verstehst nicht, zu welchen Opfern es dich gebracht hat, der du seine eiserne Faust um dein Herz verspürst. Du merkst nicht, was du getan hast, um durch deine Abwehrhaltung den heiligen Frieden Gottes zu sabotieren. Denn du siehst den Sohn Gottes nur als Opfer von Angriffen durch Fantasien, Träume und Illusionen, die er gemacht hat und doch hilflos in ihrer Gegenwart bedürftig nur der Abwehr durch noch mehr Fantasien und durch Träume, durch welche Illusionen seine Sicherheit ihn trösten. Wehrlosigkeit ist Stärke. Sie bezeugt das Wiedererkennen des Christus in dir. Wehrlosigkeit ist Stärke. Sie bezeugt das Wiedererkennen des Christus in dir. Wie können wir das tun? Wie können wir den Christus bezeugen? Indem wir lernen, dass uns nichts hier Sicherheit bietet und wir durch nichts angegriffen werden können. Und dann wirst du vielleicht sagen, ja, aber ich muss doch hier überleben, ich muss mich doch um, meinen, um meine Dinge kümmern, ich muss doch dieses und jenes tun. Was wäre, wenn du eine höhere Ordnung in dir, wenn, wenn es eine höhere Ordnung gibt, die dich hierin führt, und du nur noch das eine sagen musst, mach du das für mich. Diese, diese Worte haben mich schon seit Anfang des Kursstudiums fasziniert. Es steht irgendwo im Kurs, mach du das. Das sind drei Worte. Und es hat mich immer fasziniert, die Einfachheit, und gleichzeitig habe ich mich davor erschrocken, denn ich war immer der Meinung, dass, diese, dass der Heilige Geist nicht wissen kann, was ich brauche. Welch eine Täuschung. Nur der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Du weißt es nicht in deinen Plänen, die doch nur wieder weiteren Angriff und Unsicherheit hervorbringt. Es ist tatsächlich erstaunlich, wenn du in diesem Mach-Du-das bleibst, am Anfang noch unsicher, nicht wissend, was das bedeutet, und dennoch lernen willst, was es bedeutet. Plötzlich beginnt eine Phase, in deinem leben wo du dich um nichts mehr sorgen machst und du also von nichts mehr angegriffen werden kannst und wenn angriffe und wenn du angriffe wahrnimmst weißt du sehr schnell was du damit zu tun hast hey mach du das ich bin hier offensichtlich völlig verwirrt ich glaube mich könnte irgendjemand angreifen ich glaube ich werde bedroht ich glaube ich bin ein opfer Mach du das für mich. Die Wirkung ist enorm und der Geistesfrieden ist überwältigend. Vielleicht erinnerst du dich, wie es im Textbuch heißt, dass die Wahl immer zwischen der Stärke Christi und deiner eigenen Schwäche getroffen wird, die du siehst getrennt von ihm. Wehrlosigkeit kann niemals angegriffen werden, weil die Stärke von einer solchen Größe wahrnimmt, dass Angriff Torheit ist oder ein dummes Spiel von, einer von einem müden Kind vielleicht gespielt, wenn es zu schläfrig geworden ist, um sich noch zu erinnern, was es will. Willst du dich erinnern, was du willst? Willst du dich erinnern, was du wirklich willst? Oder bist du schon so schläfrig? Nein, du bist nicht so schläfrig, denn du hörst heute wieder diesen Worten. Also bist du nicht zu schläfrig, um dich zu erinnern, was du willst. Vielleicht wirst du sagen, ja, aber ich weiß doch, was ich will. Sage heute lieber, ich will lernen, was ich wirklich will. Abwehrhaltung ist Schwäche. Sie verkündet, dass du den Christus verleugnet hast und seines Vaters Ärger fürchtest. Was kann dich jetzt noch von deinem Wahn eines ärgerlichen Gottes retten, dessen feuchterregendes Bild du in allen Übeln der Welt am Werk zu sehen glaubst? Was außer Illusionen könnte dich jetzt noch verteidigen, da es nur Illusionen sind, die du bekämpfst? Wir wollen heute keine solchen kindischen Spiele spielen, denn unser wahrer Sinn und Zweck ist es, die Welt zu erlösen, und wir möchten die unendliche Freude, die unsere Funktion uns bietet, nicht gegen Torheit tauschen. Wir möchten unser Glück uns nicht entgehen lassen, nur weil ein Fragment eines sinnlosen Traumes uns gerade durch den Sinn ging und wir die Figuren darin für den Sohn Gottes hielten. Seinen winzigen Augenblick für die Ewigkeit. Heute sehen wir über Träume hinweg und wir begreifen, dass wir keine Abwehr brauchen, weil wir unangreifbar erschaffen sind. Ohne jeden Gedanken, Wunsch oder Traum, in dem Angriff irgendeine Bedeutung hätte. Jetzt können wir keine Angst haben, denn wir haben alle angsterregenden Gedanken hinter uns gelassen. Und in Wehrlosigkeit stehen wir geborgen, nun gelassen unserer Sicherheit gewiss, und der Erlösung sicher, sicher, dass wir unseren gewählten Sinn und Zweck erfüllen werden, wenn unser Gottesdienst seinen heiligen Segen durch die Welt ausdehnt. Oh, du bist eingeladen, den Gottesdienst auszudehnen. Nicht nur Sonntagmorgens in der Kirche, wo dir von einem getrennten Gott erzählt wird, sondern heute, weil du erfährst, dass, Gott, dass du in Gott bist und nur durch Gott leben kannst. Und diesen Segen willst du in der Welt ausdehnen. Wer in Gott ruht, kann nicht angegriffen werden, kann keine Probleme, keine Sorgen, keine Schmerzen und keine Krankheit haben. Wer in Gott sich wahrnimmt, ist vollkommen schuldlos rein und vollkommen klar in seinen Handlungen und in seinem Tun. Er ist niemals mehr verwirrt. Wer in Gott ruht, ist glücklich, voller Liebe und gibt allem seinen Segen. Willst du das? Sei einen Augenblick lang still und denke schweigend. Wie heilig ist dein Sinn und Zweck, wie sicher ruhst du unantastbar in seinem Lichte. Die Diener Gottes haben sich dafür entschieden, dass die Wahrheit mit ihnen sei. Wer ist heiliger als sie? Wer könnte sicherer sein, dass sein Glück voll und ganz gewährleistet ist? Und wer könnte machtvoller geschützt sein? Welcher aber könnten jene wohl bedürfen, die unter den Auserwählten Gottes sind, durch seine Wahl und ebenso die ihre? Die Funktion der Diener Gottes ist es, ihren Brüdern zu helfen, sich so zu entscheiden, wie sie es, wie sie es taten. Gott hat alle auserwählt, doch die wenigen, durch die wenigen ist es aufgegangen, dass sein Wille nur ihr eigener ist. Und während du versäumst zu lehren, was du gelernt hast, wartet die Erlösung und die Dunkelheit, hält die Welt in ihrer finsteren Gefangenschaft. Auch wirst du nicht lernen, dass das Licht zu dir gekommen und dein Entrinnen schon vollbracht ist. Denn du wirst das Licht nicht sehen, solange du es nicht allen deinen Brüdern anbietest. Wie sie es aus deinen Händen nehmen, so wirst du es als deine wiedererkennen. Willst du heute das Erlösungsspiel spielen? Versuche mal heute, jedem Erlösung anzubieten. Ich biete dir Erlösung an. Nur, nur mit diesen Worten. Ich biete jedem Erlösung an. Ich biete der ganzen Welt Erlösung an. Denke mal an irgendjemanden, mit dem du dich im Konflikt befindest. Oder muss, muss nicht Konflikt sein. Die erste, du kannst, egal. Denk an irgendeine Person. Und sage jetzt genau folgende Worte. Ich biete dir Erlösung an. Hm. Ja. Darum dreht es sich um diesen Frieden zu erfahren. Denn die Erlösung, nur jemand, der sich erlösen will, kann Erlösung anbieten und sich als schuldlos erfahren und somit sich immer mehr und mehr in seiner Wehrlosigkeit und seiner Reinheit wiederfinden. Und somit natürlich in seiner Sicht Sicherheit, die die Welt niemals bieten kann und will. Erlösung kann wie ein Spiel betrachtet werden, das glückliche Kinder spielen. Es wurde von einem entworfen, der seine Kinder liebt und der ihr feucht erregendes Spielzeug durch freudige Spiele ersetzt, welche sie lehren, dass das Spiel der Angst vergangen ist. Sein Spiel unterrichtet in Glück, weil es keinen Verlierer gibt. Jeder, der spielt, muss gewinnen. Und mit seinem Gewinnen ist jedermanns Gewinn gesichert. Das Spiel der Angst wird gerne weggelegt, wenn Kinder endlich sehen, welchen Nutzen die Erlösung bringt. Oh, ein Spiel spielen, in dem jeder gewinnen kann. Des Egos spiele, sind natürlich, einer muss immer verlieren, hat natürlich auch seinen Reiz, aber wir wollen, diesen, wollen diesem Reiz wollen wir nicht mehr nachgehen. Wir wollen nicht mehr irgendjemanden verlieren lassen, weil ich mehr bekommen habe, als, als, als mir zusteht oder weil ich irgendwo gewonnen habe oder was auch immer. Wir wollen heute ein Spiel spielen, in dem jeder gewinnt das erlösungsspiel wir schenken jedem erlösung und jedem dem wir heute erlösung schenken wird sich daran erinnern was er wirklich will und wir uns auch probiere es aus es ist fantastisch denn wir haben bisher gespielt dass wir für die hoffnung verloren sind wir haben bisher gespielt, dass wir für die Heilung verloren sind und dass wir sowieso verlieren werden, denn irgendwann wird unser Körper gebrechlich und er wird sterben. Welch ein Verlust. Und in Wahrheit ist es nicht wahr. Und wir können uns als glückliche Schüler erfahren, wenn wir uns in den Dienst der Erlösung stellen. Und somit die Erlösung in allem manifest machen, denn das, was ich erfahre, mache ich manifest. Und ich will heute die Erlösung manifest machen für die ganze Welt und somit für mich. Heute ist die Wehrlosigkeit unser Thema, in dem wir Erlösung finden.